0: Kanzelgedanken, geistliche Impulse für jeden Sonntag. Guten Tag, willkommen zu unseren Kanzelgedanken der Kirchgemeinde Kleinbasel. Mein Name ist Philipp Roth. Liebes Blues, ein Thema mit Variationen. Es spielen mit Bauer und Garten, Gott und Mensch, die Beziehungen, die uns ausmachen. Und ich, der Beziehungen ausmacht. Thema Das Weinberglied Im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 5, Vers 1-7 bis Charakter Allegro con fuoco Hört, ein Lied von meinem Freund will ich euch singen. Es ist das Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den besten Weinstöcken. Mittendrin baute er einen Wachturm. Auch eine Kelter zum Pressen der Trauben hob er aus. Dann wartete er auf eine gute Traubenernte. Aber der Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor. »Jetzt urteilt selbst ihr Einwohner von Jerusalem und Leute von Juda, wer ist ihm recht, ich oder mein Weinberg?« habe ich etwas vergessen? Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun sollen? Ich konnte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. Warum hat er nur schlechte hervorgebracht? Ich will euch sagen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Die Hecke um ihn herum werde ich entfernen und seine Schutzmauer niederreißen. Dann werden die Tiere ihn kahl fressen und zertrampeln. Ich werde ihn völlig verwildern lassen. Die Reben werden nicht mehr beschnitten und der Boden nicht mehr gehackt. Dornen und Disteln werden ihn überwuchern. Den Wolken werde ich verbieten, ihn mit Regen zu bewässern. Wer ist dieser Weinberg? Der Weinberg des Herrn Zebaot, das sind die Bewohner von Israel, die Leute von Juda, sie sind sein Lieblingsgarten. Der Herr wartete auf Rechtsspruch, doch seht da, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, doch hört nur, wie der Rechtlose schreit. Enttäuschte Liebe, im Innersten getroffen. Ein Lied, wie Hammerschläge, Wünsche schlagen in Wut um. Und darin der tiefe Schmerz des Blues, bodenlos. Wer singt denn da, spricht ein Freund, sagt der Prophet, und dann sagt er ich, und dann sagt er Gott. Ja, wer denn nun? Oder sind sie alle darin? Ist die Liebe selbst darin die Liebe, die sie alle, die wir alle erleben, erleben, erleiden? Liebe ist blind, sagt man. Doch sie bleibt es nicht, sie bleibt es nicht, wenn sie Liebe bleibt. Sie wird sehend, wahr, echt, klärt sich allmählich wie Glas, wenn man es aus dem Feuer nimmt. Oder es fällt dir wie Schuppen von den Augen. Liebe erkennt sich in ihrem wahren, wilden, sehnenden und schenkenden Wesen. Wahre Liebe ist Wahrheit mit Liebe und umgekehrt. Sich also nichts vormachen, erkennen, wer man ist, und die, der andere, ganz, erhebend ist das, abgründig manchmal auch. Geht es auch Gott so, der lieber ist, mit seiner ganzen Leidenschaft? Ja, sollte es ihm denn nicht so gehen? Die Bibel scheut sich nicht, ihn so zu singen und zu erzählen, Gott nicht nur Zärtlichkeit, nein, auch Zorn, maximaler Wille, der hier in maximale Wut umschlägt, Gnade und Gericht, Evangelium und Gesetz. Verstörend ist das, der große Gott so menschlich nah, nicht darüberstehend, in seinem ganzen Wesen engagiert, verzweifelt an seinem übermächtigen Wunsch, und zerbricht an seinem unendlichen Willen zum Du. Wann genau fängt eigentlich eine Ehe oder eine Freundschaft oder eine Eltern-Kind-Beziehung anzubrechen? Wann werden die Haarrisse zu Bruchstellen und die Bruchstellen zu tiefen Gräben, die nicht mehr zu überbrücken sind? Oder heilt Liebe, wie man auch sagt, alle Wunden und, Sünn und deckt alle Sünden zu? Die Frau, die ihren Mann anzeigt, weil sie die Bedrohungen und die Gewalt nicht mehr länger ertragen kann. Der, der, die die, der Vater, der die Beratungsstelle aufsucht, weil er nicht mehr will, dass er seinen Sohn anschreit und seine Hand ihm ausrutscht, wie er es nennt. Die junge Frau, die ihre Freundin ghostet, aus allen Kontakten löscht, weil sie was gepostet hat, was ihr zuwider ist. Liebe kriegt den Blues endgültig? Lernt Gott dazu? Lernt Liebe dazu? Oder müsste man vielleicht umgekehrt fragen, kann was nicht dazu lernt Liebe Gott sein? Erste Variation. Lukas, Evangelium, Kapitel 13, Verse 6 bis 9, Charakter, andante sostenuto. Dann erzählte Jesus den Leuten dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Er kam und schaute nach, ob Früchte daran waren. Aber er fand keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, «Seit drei Jahren komme ich schon und schaue nach, ob an diesem Feigenbaum Früchte sind.» Aber ich finde keine. Jetzt hau ihn um. Wozu soll er dem Boden noch weiter Kraft entnehmen? Aber der Weingärtner sagte, Herr, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will die Erde um ihn herum umgraben und düngen. Vielleicht trägt der Baum im nächsten Jahr ja doch noch Früchte. Wenn nicht, hau ihn dann um. Geduld, aber nicht nur das, auch Verständnis, Fürsprache und offenere Erwartungen. Es ist gut zu hören, das Thema in dieser Variation nicht wahr? Und doch ist es nicht mehr dasselbe alte Lied, anderer Ton, andere Farben. Statt Zorn nur noch die Melancholie der Ernüchterung. Seit drei Jahren komme ich schon und zugefrüchte. Und dann dieser Weingärtner, der sich hier dazwischen stellt, zum Mediator macht. Und der Weinberg, der Überraschung, auch Feigenbaumgarten ist. Ich denke an die Eltern, die ihre Tochter mit Erwartungen überladen. Sie meinen es doch gut, wollen nur das Beste, aber wissen sie denn, was das Beste für ihre Tochter ist? Woher? Man hat viel investiert, einen Weinberg angelegt, keinen Aufwand gescheut, umgegraben, Steine weggenommen, düngen, wässern, abdecken, aufdecken, Sonnenlicht bringen, vor Frost schützen, Rabenvögel. Was aber, wenn das, was hier wächst und wird, gar kein Weinstock ist, sondern ein Feigenbaum oder ein Rosenstock, Hölzern und dornig die längste Zeit? Diese Variation hier verschiebt die Erwartungen. Leg nicht fest, was du liebst. Miss nicht an deinen Wünschen, was wird. Lass Raum, gib frei, bleib neugierig. Und sie verschiebt den Zeithorizont. Lass noch ein Jahr. Beziehung ist wachstümlich. Erziehung folgt den Gesetzen des Baumes, Partnerschaft den Geheimnissen und Unwägbarkeiten der Natur. Liebe lässt sich nicht schmieden und hämmern und gießen und programmieren, nur hegen und pflegen und achten und ehren. Erst wenn man sich zurücknimmt, kriegt der andere Mensch, kriegt diese neue wundersame Wirklichkeit dazwischen Raum. Der Weingärtner in Jesu Geschichte. Er steht dafür. Fürsprecher von Geduld und Treue ist er. Anwalt gegenseitigen Respekts. Der, der an neues, an neues Leben jenseits des Momentes glaubt. Christus steht dafür. Auch ich kann ihn sein. Da und dort. Und du und sie. Und immer können wir ihn suchen und um ihn bitten. Kyrie eleison. Lass noch ein Jahr. Zweite Variation. Nochmals Evangelium Johannes, diesmal Kapitel 15. Charakter Moderato Grazioso. Christus spricht. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wieder Weinberg, wieder anders. Man hört diesmal Schalmeien, Geigen. Der Weinberg ist ein altes, orientalisches, erotisches Symbol. Mit dem Turm und dem Kelter schon bei Jesaja mit allem ausgestattet, was die Liebe so ganz körperlich macht. Voll Zärtlichkeit und Leidenschaft. Und was der Wein schließlich in Lust und Rausch verwandelt. Es berührt mich deshalb, dass die alten Schriften der Bibel dieses Weinbergbild immer wieder neu variieren, um das Liebesverhältnis von Gott zu seinem Volk zu besingen, vom ewig himmlischen zu uns zerbrechlich irdischen. Und es berührt mich gleichzeitig, dass sie diese Variationen spielend und schillernd die patriarchalen Machtverhältnisse reflektieren, und die ökonomischen Besitzverhältnisse korrigieren, die in diesem Bild ja schief angelegt sind und der Liebe eigentlich widersprechen. Eine Frau ist kein Weinberg, ein Kind kein Investment und eine Freundschaft kein Mittel zum Zweck. Liebe eignet nicht an und zielt nicht auf ein Produkt, sie gibt sich hin. Mit Stumpf und Stiel schenkt sich hinein mit Haut und Haar, verbindet sich mit dem Menschen, den man liebt, mit allem, was war und ist und kommt. Und das ist es, was diese Johannes-Variation beschreibt. In Christus wächst Gott selbst mit unserem Leben zusammen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er pfropft sich in Christus selbst uns auf, verbindet sich unauflöslich. Die Liebe ist nicht, was im glücklichen Fall erst aus dieser neuen Beziehung entsteht. Sie ist mitten unter uns da. Wir wachsen aus ihr und auf sie hin und bringen so Frucht. Inkarnation, Fleischwertung heißt das bei Johannes. Inniger geht nicht und menschlicher. Und im innigsten und menschlichsten ist die Liebe, ist Gott mit seinem ganzen Willen, und seiner ganzen Kraft gegenwärtig. Also kein Zorn mehr, keine Enttäuschung? Hat Gott dazugelernt, indem er alle Ansprüche und Träume zusammengestrichen hat? Kein Wunsch und Wille mehr, der über diese Intimität hinausgeht? Ist Liebe, ist Glaube denn sich selbst schon alles und genug, das kleine, private Glück? Wir kehren zum Thema zurück, wie in der Musik mit Variationen üblich. Prophet Jesaja, Kapitel 5. Charakter diesmal Allegro Manon Troppo. Nur Anfang und Ende des Lieds. Ein Lied von meinem Freund will ich euch singen. Es ist das Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Wer ist dieser Weinberg? Der Weinberg des Herrn Das sind die Bewohner von Israel, die Leute von Juda, sie sind sein Lieblingsgarten. Der Herr wartete auf Rechtsspruch, doch seht Herr, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, doch hört nur, wie der Rechtlose schreit. Ich höre es erst jetzt bei der Reprise, am Ende des Themas, ein Schrei wie der Chor am Ende von schostakowitsch Symphonie. War da, ist da doch noch was. Wir sind der Liebe gefolgt, haben verfolgt, wie sie dazugelernt, wie gleichsam Gott dazugelernt hat. Immer wieder neue Anläufe nimmt sie, befragt sich selbst ihre Motive, Erwartungen, die Wahrheit der eigenen und ihrer, seiner Bedürftigkeit. Liebe bleibt dran, sucht Treue. Ganz nah gekommen ist der große Traum dabei, ganz intim geworden die wilde Leidenschaft, er der Weinstock, wir die Reben, Himmelsmacht, erdennah. Fast hätte man dabei meinen können, die Liebe kümmere sich nur noch um dich und mich und unser Glück nicht wahr. Fast vielleicht auch das sei eben der Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament, gar dem jüdischen und dem christlichen Gott, dieser sei streng, jener Sanft, dieser Gebot, jener Evangelium. Doch Liebe, die große Weite, verliert das große Weite nie aus den Augen. Wenn sie ganz nah geht, zu mir, zu dir, behält sie doch das Ganze immer im Blick. Sie hört unser Seufzen und hört auch den Schrei von Leid und Ungerechtigkeit. Sie sucht intimste Zweisamkeit und umfassende Gerechtigkeit. Ach, bei Jesus ist das so, der Liebe Gottes in Person strebt vor allem anderen nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Und manchmal frage ich mich, ob wir das gerade in der Kirche, in unserer Gott- und Seelenheilsbezogenheit, einem gleichsam spirituellen Narzissmus nicht oft vergessen. Liebe sucht Wahrheit und Gerechtigkeit. Ich bin okay und du bist okay ist dir nicht genug. Wir sind okay als Gemeinschaft auch nicht. Sie findet ihre Wahrheit nicht darin, indem sie sich ganz auf Eigenes beschränkt, sondern indem sie im Eigenen erfährt, was sie stets maßlos und leidenschaftlich für alle erstrebt. Wahre Liebe gibt es. Wahre Liebe gibt es hier, nicht ohne den Blues. Wenn sie uns erfüllt, läuft sie über und drängt hinaus. Wie geht es hier bei Ihnen? Wo stehen wir? Was singen wir? Goda. Der Prophet Jesaja nimmt ein paar Seiten später im Kapitel 27 das Lied vom Weinberg nochmals auf. Gott hat dazugelernt. Die Leidenschaft ist geblieben. Es ist Evangelium mitten im Alten Testament. Die große Treue. Ein großer Traum. Hören wir also das Ende vom Lied und singen wir mit. Zu der Zeit wird man sagen, was für ein prächtiger Weinberg. Stimmt ein Lied auf ihn an. Ich, der Herr, bewache ihn und bewässere ihn regelmäßig. Damit ihm niemand Schaden zufügt, bewache ich ihn, Tag und Nacht. Ich bin nicht mehr zornig auf ihn. Wenn Dornen und Düstern darin wuchern, sage ich ihnen den Kampf an und verbrenne sie. So geht es allen, die Schaden anrichten. Es sei denn, sie suchen meinen Schutz und schließen Frieden, Frieden mit mir. Es kommt eine Zeit, da werden die Nachkommen Jakobs Wurzeln schlagen. Israel wird blühen und gedeihen und die ganze Erde wird voller Früchte sein. In Vino Veritas, in Vino Justitia, in Vino Caritas Et Viel Glück in der Liebe. Kanzelgedanken Geistliche Impulse für jeden Sonntag